0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Causas e Causos, seus direitos no Canadá. Hoje estou feliz de estar aqui com o Eduardo Oliveira, é meu colega nessa nossa jornada, e temos um convidado especial, Celso Sakuraba. Celso é advogado é, no Brasil, formado lá na Universidade Federal do Ceará, e também é advogado aqui em Ontário, trabalha no RVLO, Arviló, em Toronto. E hoje nós é, vamos trazer aqui um tema sobre inquilinato, é, esse é um dos temas que o Celso trabalha, ele pode se apresentar daqui a pouquinho também, se ele quiser, e o tema da locação é presente na vida de muitos né? Muitos brasileiros que imigram aqui para o Canadá, existe, pelo menos na província de Ontário, uma certa competição por imóveis, né, o, o volume a demanda por imóveis é muito grande e isso acaba gerando, é, eventualmente, disputas entre os inquilinos e os proprietários desses imóveis. Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre a lei de locações ou lei do inquilinato e como solucionar disputas né, relacionadas a inquilinato e também é, sobre a possibilidade do proprietário, locador, de retirar a pessoa à força do imóvel é, que ela reside, que ela mora. Então, com isso, eu, eu quero agradecer ao Celso é, por, por ter concordado de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Celso, é, começa esclarecendo para a gente, se em Ontário ou no Canadá, como funciona a lei de locações, ou lei do inquilinato. Como é isso?
1: Olá, Vanessa. Olá, Eduardo. Olá a todos que estão ouvindo. Muito obrigado por me receber né, só é, me apresentando é, já fui muito bem apresentado pela Vanessa, eu sou Cel Coraba, sou advogado é, comecei no Brasil como advogado e sou advogado agora aqui também em Ontário e atua, aqui o meu escritório RV Law, RV Law, ele atua em diversas áreas né, É um, que a gente chama de Full Service Law Firm então são várias áreas do direito incluindo inquilinato, imobiliário direito civil né, é, testamentos um, e, e várias outras áreas que a gente tem advogados especializados, né? É, pro tópico de hoje, vocês me convidaram para falar sobre a lei do inquilinato, né? Que é uma das áreas com qual eu trabalho, e a resposta é sim. Aqui, é, em Ontário, a maioria das leis, né, diferente do Brasil, são provinciais, né? Então, eu trabalho especificamente com o Residential Tenancies Act, ou seja, lei do inquilinato de Ontário. Se você estiver em outra província é, Tenha cuidado com as informações que você vai receber hoje Porque a lei provincial pode ser diferente E claro, é, o aviso sempre que nós advogados Sempre temos que dar no começo É que nós damos informações jurídicas Não são legal advice né? Não há nenhuma consultoria Então as nossas informações não constituem Uma relação de cliente e advogado
2: Celso, obrigado e bem-vindo aqui é, Celso, você pode esclarecer um pouco melhor é, o que é o Landlord and Tenant Board? A gente escuta muito falar sobre, sobre esse órgão administrativo e às vezes a gente fica um pouco confuso. É, explica para é, o público é o que é isso.
1: Certo. O, o Board, né, esse é um termo que é difícil de traduzir para o português. Né? Ele também pode ser entendi, entendido em inglês como um Tribunal que é um, tem um significado diferente de português. Em português, né, o tribunal ele é parte do judiciário. Né? Aqui no Canadá, os tribunals são órgãos administrativos, né? então são órgãos do governo que têm a jurisdição para resolver algumas é, disputas. No caso de disputas relacionadas ao direito do inquilinato, a lei estabeleceu que é o Landlord Tenant Board, ou seja, o Tribunal do Inquilinato, é o responsável por decidir questões relacionadas ao inquilinato. Então, são questões que você não pode entrar na justiça se a jurisdição estiver dentro do Residential Tenancies Act.
0: Ótimo, está entendido. E, então, já que você falou em disputa, vamos começar com um tema de disputa. É, no nosso entendimento, o valor do aluguel é um dos temas regulados pela lei e eventuais disputas é, sobre o aumento né, no, no anual lá, no valor do aluguel, eu estou entendendo que isso levaria para o Landlord and Tenant Board. Comenta um pouquinho sobre esses limites no aumento do valor do aluguel, como que isso funciona?
1: Muito bem, a gente tem é, dentro da lei do inquilinato é, limites para a quantidade... É, de aumento que o landlord pode dar, né? O landlord é, é o senhorio, né? O proprietário que pode dar ao, ao quem está ao inquilino, né? Anualmente a, a província publica é, a, a porcentagem que pode ser aumentada, né? Você pode procurar no próprio Google guidelines, se escreve guidelines, né? G u i d e l i n e s, é, para procurar qual foi a porcentagem de determinado ano. Agora é preciso ter uma atenção nas exceções. Né? Os imóveis que foram construídos e passaram a ser habitados é, a partir de 15 de novembro de 2018 não são regulados pelo, pelo controle de aumento. Então, quando você for comprar um.. você for alugar um imóvel aqui em Ontário, né, pergunte quando que é, esse imóvel foi construído.
2: E Celso, e o que acontece? O que, é que a pessoa faz se você receber um aumento abusivo? O que é que você, às vezes a pessoa sabe que existe o órgão, mas o, que, é que, o que, é que a pessoa deve fazer em termos práticos?
1: Bom, basicamente, se o seu aumento foi ilegal, para além do que as guidelines permitem, né, você vai ter que pagar apenas o valor aumentado com base na guideline. Né? É, o, o landlord ele pode entrar no board para tentar te obrigar a pagar um valor maior ou é para dizer que você tem que ser despejado, né? evicted, porque você não está pagando. E aí é o caso que você vai entrar com a defesa dizendo que o valor é, crescido do guideline é o valor X e não o valor Y como quer é o landlord.
2: E entrando um pouco nesse tema que você falou, é, existem muitos casos recentes de que o landlord às vezes se usa de renovations ou de é, reforma para aumentar de forma abusiva ou, ou tenta... Como, como, como fica esse, essa relação entre as reformas, o aumento do aluguel e o eviction?
1: Isso é um tema extremamente importante porque... É, o controle de aluguel é algo que dá muita garantia aos tenants e por outro lado né, limita bastante os landlords, os landlords é, se sentem muito limitados né? eles querem ter o maior lucro possível e veem que o seu imóvel não está sendo alugado pelo preço de mercado e com isso muitas vezes eles tentam gerar uma forma de tirar aquele tenant dali porque um novo tenant já vai estar dentro de um, um preço combinado entre o landlord e o tenant, não vai estar regulado é, no, a, a priori no primeiro mês pelas guidelines, né o primeiro mês quem decide a, são as partes então você vai ver bastante casos em Ontario de é, eviction in bad faith ou seja, despejos de má-fé o landlord pode alegar que vai fazer uma renovation, mas na verdade não tem nada para renovar, né? ou ele pode alegar que é, ele vai morar no imóvel, a mãe vai morar no imóvel, que é um dos casos que você consegue tirar um tenant é, e o board permite. né? É, se você recebe uma eviction, é, que você considera uma eviction notice, que você considera em bad faith, você tem duas opções. né? A primeira é você disputar e permanecer, né? é, lembre-se você não precisa sair do imóvel até que haja uma decisão do board dizendo que você tem que sair a notice, né, a notificação do landlord não tem é, poder jurídico de forçar a sua saída né? ele mostra a intenção do landlord de entrar no board depois você tem uma decisão do board te tirando, você tem que sair, mas até lá você vai ter a opção de se defender, então se for em bad faith, se você considera que é em bad faith você pode continuar morando lá né e deixar o procedimento do board acontecer e você vai se defender né? outra questão que pode, é, outra opção sua é sair do imóvel né é, e esperar para ver, porque se o, o, o landlord colocar o imóvel para aluguel né, geralmente você vai ver na internet através de buscas, né, é, você tem direito à compensação pelos danos, porque isso foi um despejo de má-fé. E agora em 2020, né, é, o, o parlamento incluiu na lei a, a opção de que o board pode te compensar em até 12 meses o valor do seu último aluguel, como general damages, e para isso você não precisa provar os danos. Então, é uma forma que a lei tem de tentar coibir os despejos de má-fé.
0: Entendi. Então, você falou sobre uma espécie de um direito de retomada, ou seja, alguns casos que legitimamente o proprietário, locador, tem direito de pedir para que a pessoa saia de um contrato de locação que está em vigor, né? um contrato que está que em andamento. Você citou o exemplo do próprio locador ir morar naquele imóvel, então ele notifica, ou alguém da família dele... Também morar, ele notifique você tem que responder é, é, para sair a renovação. E eu imagino que também, não é de venda, deva se aplicar exatamente é, o mesmo processo? É isso mesmo?
1: Olha, no caso de venda, isso vai depender do comprador. A venda por si só não motiva o despejo, porque você pode estar como landlord, como proprietário, vendendo o seu imóvel para um investidor que também vai alugar aquele imóvel. Né? É claro, né? muitos, muitas compras são feitas para moradia, então é, no momento da contratação o, o novo comprador né, ele vai informar que ele pretende morar e você vai ter que sair. É, mas isso vai depender da compra. Então é, não saia só porque o imóvel vai estar à venda. E muitos landlords fazem isso. Eles querem tirar o tenant para aumentar o preço do imóvel. Na, a venda por si só não justifica a saída do inquilino. Na, a compra do imóvel para fins de moradia justifica. Então espere o imóvel ser vendido e que o novo comprador informe que ele vai morar.
2: É muito interessante, interessante comentário, Celso. Isso eu não sabia. É... E você viu você vê casos assim, interessantes, casos diferentes, pitorescos, coisas assim que você poderia comentar dentro da, claro, assim, sem, sem é, quebrar a sua confidencialidade com, com os clientes?
1: Bom, é, a, gente, a gente chama de advogado do povão, né? a gente não é advogado de grandes, grandes empresas, né? então a gente acaba lidando com todo tipo de, de casos né, que as pessoas enfrentam no seu, seu dia a dia, inclusive... Casos mais diferentes, né? É uma coisa que acontece de vez em quando, e é importante que os nossos ouvintes saibam, é que é, existe uma exceção à aplicação da, da lei do inquilinato, que é quando o landlord mora na casa, né? Ou alguém da família do, do, do landlord, do proprietário, mora na casa. Nesse caso, a lei do inquilinato não se aplica, né? E, Toda aquela proteção que a gente tem na lei do inquilinato em relação a aumento de aluguel, em relação à eviction, né, a despejo, né, o procedimento no board não se aplica. Então, muitas vezes as pessoas ligam né, e falam ah, estão aumentando ilegalmente né, o, o, o meu aluguel, estão, é, me deu 24 horas para sair do imóvel, não tem que passar pelo board. E aí fala ah, a, a filha né, mora no quarto ao lado se você divide ou a cozinha ou o banheiro com alguém da família do landlord, a lei do inquilinato não se aplica. Então, essa é uma exceção que, ao meu ver, é, é interessante, para não usar palavras mais críticas, é, e que pega muitos imigrantes de surpresa. Né? Como é que você vai imaginar que... a ah, Pronto, a filha do, do, do landlord mora ali, então isso vai causar problemas enormes para mim, né? Você não ia imaginar. E, infelizmente, os landlords não informam isso, e a lei não obriga os landlords a informarem, né? Que a Residential Tenancies Act não se aplica, e muita gente acaba caindo na enrascada de entrar, né, Num imóvel que é, que não, não tem aplicação do, da lei do quininato. E aí, o landlord pode fazer, é, tudo o que ele pode fazer, é, e que a lei do inquilinato não permitiria né? ele não precisa entrar no board para despejar alguém, ele pode chamar a polícia e te mandar para fora
0: ou seja, vira um contrato comercial entre partes, porque a lei do inquilinato existe em parte, claro, para proteger a posição do inquilino partindo do pressuposto que ele pode estar um pouco mais vulnerável naquela relação entre proprietário, locador e inquilino, então se o Locador ou alguém da família dele mora no mesmo imóvel que você está alugando, atenção! Uh, lei do inquilinato de Ontário não se aplica. isso vir um contrato comercial simples e aí regras sobre aumento, pagamento, evicção, né? despejo, você não tem a proteção legal. Exatamente. É, te agradeço muito você ter mencionado.
2: Você poderia ir para é. a corte é, contra, nesse caso, você teria algum remédio? É, o que é que poderia ser feito
1: você tem e como a Vanessa bem falou ela, a, o seu contrato vai entrar na, na lei geral dos contratos é direito contratual você não está protegido pela Lei do Inquilinato, que é justamente a lei que presume que você como inquilino é uma pessoa vulnerável, né? E presume que você usa aquele aquele móvel como seu único lugar de moradia e que se você não tiver esse móvel você vai estar na rua, né? A Lei dos Contratos não se preocupa com isso, não é? Não, ele não se fundou é, com com essa base. Então, se você forma um contrato inscrito e muito provavelmente o landlord que vai colocar os termos, né, se você aceitou entrar no, no imóvel desse tipo, é, pela minha experiência, o a contratos escritos pelo landlord, né, os provavelmente os seus direitos vão estar extremamente limitados naquele contrato que você assinou, né, e obviamente você deveria contratar um advogado para antes de entrar no, no contrato desse tipo.
0: Excelente. É, e Celso, última pergunta aqui para a gente ir se encaminhando para o final. É, sobre essa solução de disputas, é, nos parece que quando é tema de inquilinato, é, pode ter uma espécie de mediação no board para solucionar os problemas e a mediação tende a ser um método um pouco mais amigável, de, digamos assim, ou, é, de solucionar a disputa. Você pode só comentar sobre essa mediação versus uma disputa clássica como se fosse no judiciário e fazer os seus comentários é, finais.
1: Exatamente. O board tem é, o serviço de mediação, ele é um serviço que pode ser utilizado, é, inclusive ele pode ser utilizado em adição a resolução de disputas do próprio board, né? quer dizer, você pode tentar uma mediação, se não der certo, você vai para uma, um uma, uma adjudicator, né? uma pessoa que decide, que vai tomar uma decisão final. Então, é uma coisa importante de se colocar sobre o board é que, primeiro, o board ele precisa, ele procura ser é, amigável com pessoas que não têm advogado. né? Você pode atuar no board e se representar assim mesmo sem um advogado é, e sem o paralegal. Uma segunda coisa é que para tribunais administrativos como o board, nós também temos a figura profissional, que é exclusiva de Ontário, que é o paralegal licenciado. Né? Então, se você estiver contratando é, um representante, pode ser tanto um advogado quanto um paraligo. Né? É, e, por fim, se, quando você está lá no, no, no board né, e você vai entrar na sua audiência, você vai ter também o direito de consultar um duty counsel, quer dizer, um advogado que vai estar ali, é, digamos, dativo, né? Um advogado que vai estar ali disponível para dar alguns aconselhamentos jurídicos, né? Então, se você tiver alguma dificuldade de contratar o um advogado, né? Você pode atuar por conta própria e pedir ajuda do duty counsel. né? Ainda na questão de você não ter condições de contratar um advogado, né? O, o vocês já em outros episódios falaram sobre o legal aid, né? o Legal Aid não fala sobre, não, não dá Certificate para Landlord Tenant é, Issues, mas você pode contratar uma Legal Clinic se você entrar no site da Legal Aid clica na opção de inquilinato e lá vai, você vai poder colocar seu, CP, seu CEP né? e eles vão te indicar o Legal Clinic que pode te ajudar
0: Excelente, informações valiosíssimas agradecemos muito Celso Sakuraba RV Law, em Toronto é, obrigado a satisfação tê-lo conosco, Edu.
2: Obrigado Celso, e só lembrando que todos esses links e tudo que o Celso mencionou vai ser publicado em texto, a gente sai também os links no jornal Fiquem atentos para buscar aí se você precisa de, de auxílio no board, se você precisa de uma legal clinic. Tudo isso vai ter a referência no link. E Celso, mais uma vez, muito obrigado. E não só pelo seu, é, por esse episódio, mas pelo seu trabalho na comunidade também. Espero que a gente possa gravar outros episódios e seguir adiante aqui. Muito obrigado. quiser fazer um encerramento, falar alguma coisa?
1: Com certeza, não. Muito obrigado é, pelo convite. Eu fico aqui sempre à disposição para ajudar vocês e ajudar a comunidade que vocês tanto ajudam.
2: Valeu, Celso. Obrigado.
0: Valeu, obrigada.